0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao TraceCast, o podcast que inspira o traço do estudante de arquitetura. Meu nome é Stephanie Quirino e esse episódio conta com a parceria dos formandos David Bello, Gisele Silva e Paula Arruda. E hoje viemos com um clássico da arquitetura brasileira, a Residência Morumbi. Ela, que é datada de 1951 e leva a assinatura do arquiteto Oswaldo Bratkin. Bradkin nasceu em 1907 em Botucatu, no interior do estado de São Paulo, e faleceu aos 89 anos na capital paulista. O cara tinha bagagem, se formou como engenheiro arquiteto pela Escola de Engenharia Mackenzie. Em 1931, não foi qualquer escola, não. Ele foi um dos principais nomes da arquitetura moderna paulista, e destaca-se ao lado de nomes como Afonso Eduardo Reide e os irmãos Roberto, entre muitos outros. A história começa quando Oswaldo é convidado pelo amigo Oscar Americano para construir a residência da família. A obra foi edificada no bairro do Morumbi em uma gleba de 75 mil metros quadrados. É interessante falar que a obra está inserida em um período marcado pela urbanização no bairro Peneiras, no Morumbi. A obra é, utiliza referências no modelo criado pela Companhia Ciri, em São Paulo, com o uso da ordenação dos bairros compostos por jardins. O modelo dos bairros jardins implantados em algumas regiões de São Paulo, é, a partir da década de 1910, que era inspirado na paisagem pitoresca da cidade-jardim, teorizada por Howard, foi uma referência para o padrão urbano proposto por Bradkick. A área da residência é ocupada por sítios e chácaras e foi implantada em um lote do loteamento que foi criado pelos próprios Bratkin e Oscar Americano. A obra, é, a residência Morumbi, é marcada por uma volumetria simples que não conflita com a natureza e se adapta ao perfil natural do terreno. Oswaldo teve uma sacada genial ao aproveitar a topografia e a paisagem local. Por esse motivo, o projeto segue uma projeção mais horizontal para que pudesse ter um melhor aproveitamento da vegetação. Ele ainda usou materiais aparentes como concreto, tijolo, madeira, pedras para que a obra conversasse com tudo. O acesso principal ao edifício se dá pelo Jardim Central, que produz uma grande abertura na laje para iluminação e o corredor interno apenas sugerido pela distribuição dos pilares. E, por falar em pilares, a residência foi construída sob pilotis e possui uma laje de piso 50 centímetros acima do nível do solo na fachada principal e uma laje de cobertura completam a composição, ou seja, dois planos horizontais unidos por uma matriz de linhas verticais, um verdadeiro show da arquitetura moderna. A planta foi setorizada em áreas de atividades diurnas e noturnas, dormitórios e áreas de trabalho, concentrados em extremos opostos, separados pelo amplo setor social. Nenhuma das fachadas era totalmente opaca. Todas possuíam aberturas para os jardins. Imagine você estar dentro de casa, mas você consegue acompanhar tudo o que está acontecendo lá fora. Você se sente parte do todo. Ele, de fato, foi um mestre. Oswaldo, você está de parabéns. Aos fundos da casa... Os espaços sociais se abriam para vistos em direção ao vale do Rio Pinheiros através de amplos panos de vidro do piso ao teto que reforçavam a integração com a natureza ao mesmo tempo em que diluíam os ambientes entre interior e exterior. Você não sabia onde um começava e o outro terminava. Pelo menos essa era a ideia que ele queria passar. Pilares e lajes compunham pórticos deixados à mostra em todas as faces do edifício, onde Bradke explorou assimetrias na alternância entre cheios e vazios. O cara, mais uma vez, era genial. Ele viu um terreno com uma topografia única e disse ''Vou construir uma casa onde ela se misture com o um entorno.'' e as pessoas lá dentro possam usufruir de todas as vistas belíssimas que o paisagismo planejado vai oferecer. E por essas características, podemos dizer as relações que a residência Morubi tem com a escola paulista de arquitetura ou o brutalismo paulista. Como já sabemos, essa escola trata-se originalmente da arquitetura produzida por um grupo radicado em São Paulo, que, com a liderança do nosso velho conhecido Vila Nova Artigas, realiza uma arquitetura marcada pela ênfase na técnica construtiva, pela adoção do concreto armado aparente e valorização da estrutura. A obra de Oswaldo Bratkin apresenta forma simples, geométrica e livre de muita ornamentação, que é a tal da planta livre, e ainda faz o uso de materiais aparentes em sua construção, como concreto, trazendo aí mais características do brutalismo, sem contar na beleza do pátio interno. A residência Morumbi é um nítido exemplo dessa parcela importante da produção moderna da arquitetura brasileira, uma vertente do modernismo que colocava vigas, pilares e outros elementos estruturais em exposição, tendo o concreto armado aparente como principal protagonista principal protagonista teve um planozinho aí mas todo mundo entendeu e nós vamos ficando por aqui e se você quiser saber mais sobre a escola paulista de arquitetura e sobre a residência em Morumbi dá um Google até porque é para lá que todo estudante recorre que você vai poder descobrir muito mais até mais pessoal e fiquem ligados no Tracecast